0: Silence.
1: sur Radio Entre deux mers, il est l'heure de votre émission La conversation autour du cinéma et je suis évidemment
0: accompagné de Anne. Salut Salut, salut. Ça me fait marrant de dire salut Parce que j'ai quelques années de plus que toi, oh, pas énormément. Hein. Quoi 3 quatre ans,
1: <rire> 3, 4 ans. Oh, À
0: peu près. 3-4 ans, quoi tu vois. Et donc, euh, et quand j'avais ton âge, on ne disait pas vraiment ça, tu vois, mais c'est mignon, salut, c'est gentil en plus. puis toi, t'as, t'as, avec ta jolie voix, là, ça sonne bien, je trouve. Merci donc, bah, écoute, ah bah, euh, salut, alors je sais que tu vas bien, donc je ne te pose pas la question. Mais, chers auditeurs, bah, bonjour, vous, j'espère que vous allez bien, par contre, voilà, on est très content d'être avec vous. Et puis, euh, merci hein, de votre fidélité à notre radio, voilà, toutes les émissions toutes les musiques qu'on peut voilà, trouver pour vous. Enfin, on essaie en tout cas que, que de vous faire plaisir un maximum, n'est-ce pas Thibaut
1: oh bah Évidemment, tout Eh bien
0: et bah oui, eh bah bien oui. Donc là, on va commencer par une animation. Alors, ça s'appelle, le titre est très long quand même, « Inspecteur Sun, le soleil et la malédiction de la veuve noire » ou la veuve noire, déjà rien que le nom j'ai quelques petits frissons j'avoue je, je n'aime pas trop les araignées et là c'est une histoire avec les araignées donc mais enfin en, en animation c'est quand même un peu différent hein <rire> voilà, ça dure 1h28 euh, animation donc c'est pour tout le monde et on nous préconise euh, euh, bah, 8 ans à partir de 8 ans, euh, pourquoi pas Hein euh, oui, 8 ans peut-être, oui. oui, effectivement, oui, à cause des personnages, peut-être. Et c'est Julio Soto Courpide, eh, oui, qui est le réalisateur, le producteur et le monteur. Il a 18 ans de carrière et euh, voilà, il a, il, a, il a quelques tournages à son actif. Et c'est, c'est vrai que c'est quand j'ai, quand j'ai regardé les, les premières images, c'est vrai que c'est. C'est un peu surprenant de mettre des araignées en animation. C'est marrant, ouais. Ça peut être sympa pour, pour des gens qui n'aiment pas trop les araignées, peut-être, pour se réconcilier avec les petites bestioles. Il... et <rire> Peut-être. Donc, c'est son troisième long-métrage comme, comme réalisateur, cet homme-là. Et alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit quand même là. Sun. Hein. Attention, célébrissime araignée détective embarque dans, une, dans un hydravion, ça commence bien, pour San Francisco, après avoir enfin capturé son ennemi juré, le criquet rouge. Pendant le vol, le meurtre du docteur Buxy Epineston l'entraîne dans une nouvelle enquête au cœur d'un complot qui menace à la fois le monde des humains et celui des insectes. Ouh, attention, une sacrée histoire, que voilà, que voilà. voilà voici. Alors, c'est un, en fait, le, le, en, 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 en tout cas, c'est ce que j'ai lu, hein, que l'inspecteur Sun et la malédiction de la veuve Noire étaient un hommage, voire une satire comique. Du, du film noir, euh, qui est un en fait, euh, sous-genre policier popularisé par euh, Agatha Christie, hein, mais destiné à un public plus jeune. voilà Donc, c'est un, une sorte d'hommage. Alors, tout au long de l'histoire, nous trouverons, c'est ce qu'on lit, d'innombrables fausses pistes, des suspects mystérieux et une intrigue ingénieuse, tissée comme une toile d'araignée. Et puis, en plus, il faut ajouter une bonne dose d'humour quand même. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, c'est de l'humour un peu absurde. C'est des dialogues et des jeux de mots qui sont pétillants. Et on obtient à ce moment-là la recette d'une histoire qui entraînera le public dans une spirale d'originalité. voilà ce que nous dit le réalisateur, Julio Soto Corpire. Eh oui, mais c'est bien, c'est bien parce que euh, effectivement, ça permet de, 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 de passer au stade euh, araignée d'animation. Bon, ben voilà, euh, tout va bien. Mais euh, je comprends maintenant aussi pourquoi il est préconisé euh, l'âge de 8 ans. Parce que si c'est, s'il y a beaucoup d'humour, s'il y a des dialogues euh, un petit peu euh, absurdes, s'il y a des jeux de mots aussi pétillants, 8 ans, ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut
1: oui, c'est, c'est... Bah, 8 ans, c'est nickel, quoi.
0: C'est ça qui est... Oui, oui, voilà, c'est euh, ce qui explique cela. Je pense que euh, oui, c'est peut-être pour les 6 ans, parce qu'il y a beaucoup d'animations à partir de 6 ans, peut-être que pour les 6 ans, euh, ce serait un petit peu compliqué au, au point de vue du texte. Voilà. Donc, euh, oh, mais je sens qu'on a une surprise. Thibault nous a réservé une
1: Petite surprise. Ben ouais, parce qu'on prépare la semaine de Noël. <rire> on prépare la semaine oui de Noël et j'ai quelques surplus dans la hotte.
0: Voilà. J'ai, j'ai,
1: Attends, j'ai quelques doublons, on m'en a demandé plusieurs <rire> fois et j'en ai beaucoup trop. Donc là, j'ai une bande-annonce ah. là, qui dépasse. Je me suis dit, Tiens, ça peut être <rire> cool. Et en plus, <rire> comme par hasard, ben, ça correspond au film. Quoi. C'est, c'est c'est pas eh ben, une coïncidence eh ben, de voilà. fou,
0: ça <rire> Donc, il y la bande-annonce de notre film. Exactement. Et merci, merci, ça nous fait très plaisir.
1: Donc, tout de suite, la bande-annonce de Inspector Son Et euh, le titre est très long, j'ai oublié. Je l'ai sous les et yeux. Et la, la malédiction de la, de veuve, la veuve
0: noire. noire. <rire> voilà.
1: Tout de suite, la bande-annonce de l'Inspecteur Son et la malédiction de la veuve noire, du premier coup. Oh. <rire> et voilà. Voyage, on dirait. Euh, je pars en mission top secrète. Embarquement immédiat! Mesdames et messieurs, chez Small World Airlines, tout le monde passe un bon moment! Merde, la française. En toute sécurité! Sunny, on a besoin de toi. Il y a eu. Oh un meurtre? Oh, je vois que tout le monde joue les détectives. On se détend! Quelques instants après le décollage, un passager a trouvé la mort Et son meurtrier est encore à bord de cet appareil il Il y a une assassine dans mon avion c'est impossible oh, Je veux apprendre à détectiver Inspecteur Sun, détective mondialement réputé Que je ne chasse qu'un solitaire Il n'y aurait donc pas qu'un tueur, mais deux, voire trois Qui dit quatre Quatre, quatre. Ouais, je reprends du service
0: Il faut faire confiance à l'inspecteur Sun, c'est
1: le meilleur Oui, enfin, il a surtout de la chance Inspecteur <rire> mmh.
0: Sun, il attire les ennuis comme
1: des papiers tubos bon, Ce n'est pas moi ce qui ai mis ce bazar Rassemblez tous les passagers Ça m'a trop envie. À nous de jouer mon équipe d'air! Police! Stop au nom de la loi! Okay. Toute la ville a failli partir en fumée! Oh. 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 Non. Les journalistes en font toujours des tonnes.
0: Et ça déménage quand même, hein? Ça se voit, ouais, <rire> ça, ça, ça s'entend
1: sent que ça déménage. Du coup, c'était la bande-annonce de euh, l'inspecteur Sun <rire> et la, mal- la malédiction de la
0: veuve noire. j'y arriverai jamais du premier coup, je crois. <rire> Mais bon, je veux bien avoir quelques petites, deux, trois petites araignées comme ça, comme les personnages. Là. Ah
1: bah, les, araignées, là, je veux bien. les araignées, c'est signe d'une maison en bonne santé.
0: Oui, tout à fait. On me Donc, l'a dit une fois soit, ça. Euh... Quand... Voilà, quand tu as une araignée chez toi, euh, même une seule, ça veut dire que l'air est bon. Oui. De Car façon... elles ne restent pas dans les, dans les maisons qui ne sont pas, euh, où l'air n'est pas, n'est pas assez sain. Ce qui est oui, bien ce d'avoir a chez soi, c'est
1: des araignées et des chauves-souris. Parce que l'été, ça bouffe les moustiques. Et ça, c'est très cool.
0: <rire> oui, mais les chauves-souris, c'est peut-être un peu plus encombrant quand même. Non, ça dépend. Dans un garage, ça va. En tout cas, pour, 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 pour les enfants, à partir du temps qui, eux, en principe, n'ont pas peur des araignées. Quand on est petit, on n'a pas peur. C'est beaucoup plus grand qu'on commence à... Hein, la, la, la petite bête qui fait peur à la grosse bête hein, c'est, ce qu'on m'a fois. Euh, c'est ce qu'on m'a dit parfois <rire> la, la grosse bête qui a peur de la petite mais bon euh, ça peut réhabiliter aussi euh, comme, comme l'image dit, des araignées ouais. comme, comme ouais. on dit souvent
1: c'est pas la petite bête <rire> qui va manger la grosse <rire> voilà
0: c'est... Oui, oui j'ai souvent entendu ce genre de choses quand je disais ah j'ai peur j'ai une araignée voilà <rire> et je suis pas la seule hein je suis pas la seule n'est-ce pas Michou les petits chéris là je, je pense que dans nos auditeurs là on oh, en a quelques-uns qui doivent pas donc couper mais quand même avoir des araignées dans la maison <rire> ensuite et eh bien on va passer en tout cas c'est à voir quand même parce que c'est très bien fait hein. il n'y a pas c'est, c'est, c'est vraiment euh... ensuite on va passer donc à un drame eh oui, d'une heure trente et une, de Benoît Cohen. Ça s'appelle, Ma bah, France à moi. Et on en a entendu parler parce qu'il a été interviewé deux, trois fois. Moi, j'ai entendu euh, deux, trois interviews. Il est réalisateur, scénariste, producteur, hein, français. Il a 54 ans, Benoît Cohen. Il a 31 ans de carrière. Et il a commencé tout petit, tout petit. Il a, euh, bah, il y a 15 tournages à son actif. Oui, oui. Et euh, j'avais noté qu'il avait reçu il a cinq nominations et ma France à moi a une nomination au Festival du film de, du film pardon, francophone d'Angoulême et oui, et oui donc euh, c'est à, en avant-première d'ailleurs hein, nommé en avant-première et alors là alors qu'est-ce qu'il a voulu de quoi veut-il nous parler Benoît Cohen France, la soixantaine, vit seule dans son appartement bourgeois de l'Est parisien. Lorsqu'elle entend parler à la radio d'une association qui met en contact des personnes réfugiées sans logement et celles ayant la possibilité de les accueillir, elle décroche son téléphone pour se porter volontaire. Quelques jours plus tard, Reza, jeune afghan d'à peine 20 ans, débarque dans sa vie. Ces deux êtres qui n'ont rien en commun, vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et là, on a un casting, évidemment, un casting qu'on, qu'on aime beaucoup, qui donne vraiment, qui fait vraiment envie. France, c'est Fanny Ardent. Le talent de cette, de cette actrice euh, les plus approuvé, n'est-ce pas C'est une grande, grande comédienne, Fanny Ardent. Alors, on a dans les rôles principaux dans le rôle de Reza, on a Nawid Elem. Nawid Elam, alors lui, moi, je ne connaissais pas, enfin, je n'ai jamais vu, c'est un acteur, un acteur afghan. Et donc, chouette, parce qu'on va pouvoir le découvrir, découvrir son talent. Alors, dans les rôles, les autres rôles principaux, on a Elisabeth Margoni, on la connaît, si on a un petit peu oublié son nom, on, physiquement, on la reconnaît, aussitôt, dès qu'on la voit. On a Suzy Bemba, c'est pareil. Susie on la connaît, on sait qu'on l'a déjà vue, et c'est pour ça que je dis que c'est un un joli casting qui donne envie d'aller voir le film. De toute façon, Benoît Cohen, il a toujours soigné ses castings, parce qu'on va retrouver également Pierre bah oui, on va retrouver Lionel Abelanski aussi, eh oui, des, des, des talents, horreur brutin, hein. des talents, des talents pour ce film. Vraiment. Eh oui. On a très très envie d'aller le voir. Donc le, en fait, le, le Benoît Cohen expliquait, enfin il racontait que sa maman, sa mère, a, comme le personnage de Fanny Ardan, c'est-à-dire le, le personnage de France, elle a accueilli un jeune réfugié, Mohamed. Voilà. Et à à ce moment-là, le réalisateur, lui, habitait aux États-Unis. Et Donald Trump venait d'être élu président. Alors, il a eu envie, justement, de raconter cette histoire de solidarité et d'ouverture d'esprit pour contrebalancer le discours de haine ambiant animé par le renfermement sur soi-même et la peur de l'autre. Pas mal, ça, quand même Il a immédiatement, en tout cas c'est ce qu'il dit, hein, Benoît Cohen, il a immédiatement pensé à Fanny Ardan pour jouer le rôle de France. Hein. Parce que, comme la mère du cinéaste, euh, l'actrice est à la fois bourgeoise et anticonformiste, mais elle est aussi fantasque hein, derrière une apparence très classique. Ça c'est vrai, Fanny Ardan est étonnante d'ailleurs. avec ses contrastes comme ça, justement. C'est ce qui fait tout, tout son charme et, et, et son, son talent, justement. Bon, elle a tout de suite, évidemment, elle a tout de suite euh, accepté le projet. Mais bon, le, le projet a été retardé à cause du confinement, comme un tas d'autres projets hein, cinématographiques, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas le seul. Voilà. Donc, le, 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 alors, Mohamed a écrit son histoire, justement ces jeunes dont la maman du du réalisateur euh, s'était occupée, il a écrit son histoire. Et Benoît Cohen lui a dit que son histoire allait devenir un film. Et il paraît que Mohamed était euphorique. (rire) Très, 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 très heureux. (rire) Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a demandé au metteur en scène tout de suite, en fait, de trouver un acteur Hazara pour jouer son rôle. Comme je disais, hein, le, le, le jeune acteur euh, afghan. Ouais. C'est vraiment... C'est une jolie histoire. Hein, c'est, une, euh, c'est une très jolie histoire quand même, ça, vraiment. Et oui. Et le... le voilà. Et le, donc, le, le, le film a une nomination bien méritée. Moi, je pense qu'il aurait pu avoir d'autres euh, nominations pour les acteurs aussi. Bon. Ben voilà, mais ce n'est pas moi qui décide. Eh non, je voudrais bien, mais ce n'est pas moi. Ensuite, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai oublié de dire quand même, quand j'ai parlé de l'animation, le premier film, « Inspector Sun et la malédiction de la veuve noire », a eu une nomination. J'ai noté une nomination au Festival d'animation euh, des films d'animation d'Annecy 2023. Les Soto, euh, Gurpide. Est-ce que j'ai dit que c'était un réalisateur espagnol Non, peut-être pas. Enfin, on s'en est douté non, un peu. Non, Vous non, l'avais pas dit. Ah, j'avais pas dit. Non. Mince. Et la nomination. Bah, alors du coup, les, tu vois, les, les petites araignées m'ont fait perdre euh, le fil, du coup. <rire> Il faut croire. C'est oui, 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 carrément oui, le fil du film. Ensuite, on va passer à une comédie dramatique, du drame, de la comédie. Et oui, ça s'appelle La fille de son père. C'est un joli titre, ça je trouve quand même. Et c'est Erwan Leduc qui l'a réalisé, réalisateur, scénariste, créateur. Il est français, il a 46 ans. ce ce réalisateur, oh il va encore faire des choses. Ben oui. Alors là, j'avais noté que c'est son euh, normalement c'est son troisième long métrage. Sinon il a travaillé aussi pour pour des séries. Euh, Oui, c'est ça, c'est son troisième long métrage, c'est ce que j'avais noté. Et euh, je je trouvais qu'il fallait parler de ce film. Euh, Voilà, il m'a ça m'a emballé, l'histoire en tout cas. Étienne a 20 ans, à peine, lorsqu'il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Étienne choisit de ne pas en faire un drame. Étienne et Rosa se construisent une vie heureuse. 16 ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu'il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit. On s'en doute un peu, hein. on se doute que là, il va y avoir, il va se passer des choses. Alors, Étienne est joué par Nawel Pérez Biscaillard. C'est un acteur argentin. Nawel Perez Biscaillard. On a dans le rôle de Rosa. Alors lui, c'est Étienne. Dans le rôle de Rosa, on a Céleste Brunquel. Moi, je ne la connais pas. C'est une comédienne française. Enfin, je et je suis ravie de. De, de la découvrir et puis dans le rôle euh, bah, dans les rôles principaux on a Maud euh, Wheeler alors elle on la connaît hein. Maud Willer, euh, c'est une, une excellente comédienne on a euh, Mohamed Louridi aussi dans les rôles principaux enfin, ce sont des acteurs français là et puis euh, bah, je crois que le, le seul acteur qui ne soit pas français je crois que c'est le rôle principal je crois que c'est Étienne. Oui. On a Alexandre Stager, on le connaît. On a euh, Camille Rutherford aussi. Euh, qui est, elle, elle est franco-britannique. Je explique son nom. Hein. Rutherford. <rire> Mais là, elle, elle travaille surtout euh, en France, en fait. Et voilà. Donc c'est. Et Je trouvais que c'était un, un film à voir. Parce que c'est une histoire... Comment on peut on peut dire Fréquente. C'est le genre d'histoire qui, qu'on peut voir, euh, qui se vit partout et très souvent, en fait. Hein. Le, 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 le couple qui s'aime, le couple qui va avoir un enfant, la maman qui part, le papa qui reste avec l'enfant et qui se construit une vie avec l'enfant. Et puis, tout d'un coup, le passé qui revient. On va pas en dire plus. On se doute de, de ce qui va se passer un peu, quand même, hein c'est sûr donc euh, voilà alors le, le, l'acteur principal l'acteur euh, de, euh, argentin euh, et, et s'est imposé euh, presque d'emblée pour le, aux yeux de, d'Hervan Le le réalisateur c'est ce qu'il nous dit en tout cas hein. et ainsi que la directrice de casting d'ailleurs je crois que c'est Aurélie Guichat ouais. ils ont tout de suite su que c'était lui c'était lui le, l'acteur parce qu'il amène de la poésie il amène un monde à lui voilà donc je voulais je voulais en parler de ce film que, voilà je pense que c'est un c'est une sorte de film on, on voit on voit pas si souvent que ça ce, ce genre de, de film en fait malgré que l'histoire soit, soit quand même euh, extrêmement euh, simple et, euh, et C'est le genre d'histoire qui se vit, euh, c'est ce que je disais, hein, qui se vit souvent. C'est titré « Vif et poétique, étourdissant d'élégance ». Et ils ont ajouté aussi deux formidables interprètes. Il y a un prix euh, à la Fondation Gann et deux nominations. Bah, Le prix Fondation Gann, d'ailleurs, et deux nominations pour ce film. Ce joli film. Et puis, ah, alors on va passer à quelque chose. Alors là, c'est un personnage dont on parle souvent, hein, qu'on connaît absolument. Euh, c'est une comédie, là, d'une heure trente. Alors le titre, elle, est assez long aussi. Hein. Jeff Panaclock, tiré à la poursuite de Jean-Marc. Voilà deux personnages qui sont très célèbres, n'est-ce pas Thibault Ils sont célèbres. Ah oui, ils sont célèbres, oui. Ah, là, bon, euh, il n'y a pas grand chose à dire sur eux quand même. On les a beaucoup vus. Euh, on, on les a entendus en interview. On les a vus aussi en interview. Euh, la télévision et puis à la radio aussi, il y a eu des interviews. On a vu des, des extraits de spectacles de, de Jeff euh, Panaclock et Jean-Marc. Donc, c'est vrai qu'on les connaît. Donc, c'est une comédie d'une heure trente de Pierre-François Martin Laval. Ben, on le connaît, lui, quand même. Hein. Acteur, réalisateur, scénariste. Il est français, il a 55 ans, 31 ans de carrière, 53 films à euh... ah, son actif. Alors, euh, il est il est acteur. Hein, donc, euh... J'ai noté aussi deux prix et 11 nominations euh, dans sa carrière. Le, le film King Guillaume, qui était sorti en 2009, a été très, 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 très nominé d'ailleurs à la s 2009 oui ouais, c'est... <rire> c'est quand même mais ce qu'il y a c'est que bon euh, il a, il est dans le cinéma depuis quand même très longtemps euh... notre ami euh... Laval donc il est quand même euh... ouais il a... il a été acteur dans de nombreux films il en a réalisé quand même euh, 4, 5, 6 j'avais noté sept courts métrages ouais 7 ou 8, d'ailleurs. Donc, le fameux King Guillaume qui a été très, très bien reçu. Oh, voilà. Qui était sorti au cinéma en 2008 et qui a été récompensé en 2009. Donc là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que Pierre, François, Martin Laval, un nom très long, Monsieur Laval. Jeff Panaclock et Jean-Marc, le duo qui a conquis des millions de spectateurs débarque pour la première fois au cinéma. Jeff, homme calme et un peu candide, croise la route de Jean-Marc, un singe en peluche, tout juste échappé d'une base militaire. Particularité, cette peluche est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée. Entre course-poursuite, Rire et situation loufoque, rien, absolument rien, ne va se passer comme prévu. Voilà, c'est quand même... Bon, pour les, pour les fans, et Dieu sait qu'il y en a, hein, effectivement, il y a beaucoup de fans hein, de ces deux personnages, je pense que le film va vraiment, vraiment euh, leur plaire. Et puis pour ceux qui connaissent moins, ou qui sont moins fans, ou qui ne connaissent pas du tout, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller voir euh, ce film, d'aller voir en tout cas ce en a tiré euh, Pierre-François Martin Laval. Après tout. Eh bien oui, les, les, je pense que les fans vont, vont sans doute se régaler. Et puis pour les autres, ça peut être quand même euh, une curiosité. Justement. Alors, ben, Jeff est joué par Jeff Panacloc. Hein. Il, dans son rôle. On a dans les rôles principaux. Alors, on a Vincent Denia. On les connaît tous. Hein. Patrick Ligarde, on a Claude Perron, ah ouais, ouais. Alors, ouais, ouais, qui joue un lieutenant de police. Hein. Est... On a Tiphaine Davio. on a Nicolas Marié. Ah bah ben voilà. Alors lui Nicolas Marié c'est vraiment vraiment un sacré acteur. Moi j'avoue que j'ai un petit fait pour cet acteur, pour son jeu en tout cas, pour sa façon de... De, de, d'interpréter les rôles. Hein. Vraiment quoi. C'est... Non, non, c'est un joli casting qui fait en vivre aussi. Hein, donc c'est pas... Euh... Et puis là, je pense que Thibaut nous a réservé une jolie petite surprise qu'il va sortir de sa hotte de Père Noël.
1: Et ouais, pareil, je l'ai, euh... je l'ai, je l'ai aussi en doublon, on va dire. C'est... Ah ah c'est pas beau, ça. Et comme par hasard, encore une fois, t'as... c'est fou le hasard, je l'ai, oui. je, l'ai, je l'ai encore euh, ça correspond encore au film quoi. c'est un truc de fou dans mon, nom, ah bah oui, mon, incal... je... dans mon nombre oui. incalculable de, de bande annonce <rire> ça correspond au oui. film c'est un truc de fou hein.
0: ah bah d'accord. Enfin, je viens de retrouver dans mes notes c'est le 7 long métrage de Pierre-François Martin Laval voilà. c'est le 7ème je l'avais noté
1: voilà. bah, je te propose qu'on eh bah allons-y, on, on alors. écoute la bande annonce de ce 7 long métrage de Pierre-François Martin Laval
0: ben oui,
1: merci Donc tout de suite, la bande-annonce de Jeff Panaclock est encore une fois un titre très long. Et à la poursuite de Jean-Marc. Oui. Tout de suite, eh ben oui. la bande-annonce. Trois tentatives d'évasion. On ne prend plus aucun risque. Ouvrez le caisson. Salut les Il s'est échappé Attrapez-le Je veux toute l'armée sur le con Il n'y a rien mon lieutenant
0: Allez on continue
1: Cherchez quoi
0: Bah à moi du con Pète un coup tu vas clignoter ah
1: T'es qui toi Tu viens d'où Ok, je t'ai la fait courte Alors moi c'est Jean-Marc, on m'a capturé et là il parle de disséquer <rire> T'inquiète pas, je vais t'aider. To... Allez, viens, je vais te cacher chez ma grand-mère. T'es sûr qu'elle va pas nous faire un AVC, la vieille, en me voyant T'inquiète, elle voit plus très bien.
0: Eh, hey, non merci, ça me fait pisser.
1: Y'a des trucs qui se font en société, y'a des règles, des bonnes manières. Wow
0: non mais c'est quoi ce boule T'as dit quoi, toi Euh mmh,
1: moi, rien du tout.
0: T'assure, j'arrête les conneries, je vais me calmer. <coughs> hum. Non mais quel cul <coughs>
1: C'est mon neveu, il est un peu... Nos gosses Malpolis. <rire> Où est
0: le singe oh, oh, oh Mais Elle ne va jamais nous lâcher,
1: jeune d'Arc. Allez, allez, vas-y, s'il te plaît, laisse moi conduire, là
0: Oups Moi, c'est Samantha. Et je vais bien m'occuper de votre argent. Et du mien aussi Quoi Eh hey.
1: On se d'ici le plus vite possible. Ok, t'as un plan Ton plan, c'est de faire une tête de con C'était la bande-annonce ah ouais. de euh, Jeff Panat Clock à la poursuite de Jean-Marc oh. avec une super, euh, une super BO qu'on retrouve aussi dans Shrek. Je fais un petit coucou à mon petit frère, du coup.
0: Ah oui, 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 oui. All-Star oui, de Smash
1: Mouse qui est. Super musique d'ailleurs, euh, <rire> avec euh, Feu le Chanteur, euh, qui est décédé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs.
0: Attends, je, je trouve pas son nom non plus. Ouais. Euh, j'ai oublié ah. le
1: nom, mais je sais que le groupe c'est Smash Mouse.
0: En tout cas, euh, une, une grande partie du film a été tournée en extérieur. Hein. Ça c'était, euh, c'était le souhait euh, de toute façon de, du réalisateur. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il a expliqué. Donc c'est quand même, euh, c'est important parce qu'en fait, euh, euh, c'est ce qu'il nous disait, enfin c'est ce qu'il disait en interview euh, Pierre-François Martin Laval, c'est qu'ils se sont battus euh, avec euh, Jeff Panaclox pour que euh, Jean-Marc ne soit pas recréé en 3D. Parce qu'à ce moment-là, euh, Jeff Van euh, c- euh, était obligé de parler à une balle de tennis sur fond vert pendant, deux, pendant les deux mois de tournage. Donc là, euh, <rire> ça aurait été quand même euh, un, peu, euh, un peu dommage, ça. Voilà <rire> ce, que, ce qu'il expliquait en interview. Et puis on va passer, si tu veux bien, à une comédie dramatique, un hein, drame-comédie, qui dure, euh, ben je sais pas, j'ai marqué 1h43, ben oui, quand même, une équipe de rêve. Alors, c'est Taika Waititi. C'est marrant son nom, il est sympa, hein. Taika Waititi, qui est un réalisateur, acteur, scénariste, ben, euh, euh, néo-zélandais, on s'en doutait un petit peu quand même. Hein il est voilà, il a 48 ans, il a 24 ans de carrière. Il a. Oh, euh, j'ai noté comme il est acteur et qu'il a beaucoup joué. Oh, il a quand même, euh, comme réalisateur, il a une bonne vingtaine de, de... d'œuvres euh, à son actif quand même. Hein. Et puis, euh, il a reçu des prix. Alors, j'avais noté, enfin, j'ai noté euh, deux prix et sept nominations, oui, oui, dans, dans, la... dans sa carrière. Et donc là, on va voir un petit peu de quoi il va nous parler. Et oui, inspiré d'une histoire vraie, ça c'est important, c'est inspiré d'une histoire vraie. Une équipe de rêve revient sur l'histoire de l'équipe de football de Samoa américaine, des Samoa, pardon, hein, pas de Samoa, des Samoa américaines, qui subit en 2001 la pire défaite de l'histoire de la Coupe du Monde, battue 31 à 0. Par l'Australie. Ah oui, les Samoa américaines. Ah ben, ben. À l'approche des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2014, l'équipe recrute un entraîneur franc-tireur et tombé en disgrâce pour les aides. Les... Pardon, il est... il est tombé en disgrâce. Voilà. Et il est recruté pour les aider pour, euh, à peut-être, peut-être changer leur destin. J'en bégais bon sang. Est-ce qu'ils vont changer leur destin? Est-ce que ce gars-là va changer leur destin? Alors c'est pareil là. On a, on a quand même un très beau casting. On a euh, Michael Fassbender euh, dans, dans le rôle principal. On a Oscar, euh, oh, pardon, Oscar euh, Mais on les connaît. Euh, bon, ben, Fassbender c'est sûr qu'on le connaît lui. Euh, son nom est très connu. Mais pour les autres, c'est pareil. On les a déjà vus. On a un petit peu oublié leur nom. En tout cas, moi, j'avais un petit peu oublié, puis on les reconnaît. On a Kaymana aussi. On a David Fenn euh, dans, dans les rôles principaux. Euh, ce sont des... Alors, il y a des acteurs néo-zélandais, comme euh, Kaymana, Mana. Elle, elle est... Et puis, euh, à part... Euh, ben, je crois qu'ils sont tous quasiment néo-zélandais, à part euh, euh, Fassbender, qui lui est euh, irlandais, enfin... Allemand et irlandais, hein. il, il a les deux nationalités. Donc, euh, voilà, on va découvrir aussi euh, plein d'acteurs là, parce qu'il y a du monde dans ce film quand même. Hein. <rire> Ils sont très très nombreux. Donc, il y a un tas de monde à voir, à découvrir. Je trouvais que c'était, que c'était intéressant, que c'était amusant. C'est une histoire euh, plutôt sympathique, hein, je trouve. Donc, euh, voilà. Mais c'est sûr que là... Euh, la... <rire> là comment, euh, comment la défaite avait été terrible quand même. quoi. Hein. Cette défaite euh, en 2001, c'est, c'est terrible ça. 30, euh, 30 à 0 quand même. 31 à 0. Il fallait rattraper c'est... un, peu, un peu ça quand même. C'est hein. un
1: score de rugby en fait.
0: Oui. <rire> c'est, c'est, c'est terrible. Hein, comme, euh, c'était une défaite... Euh... Donc, euh, donc, euh... en fait, d'ailleurs, cette défaite historique des Samoa américaines a inspiré deux réalisateurs anglais, Mike Brett et euh, Steve Jamison. Mike Brett, pourquoi je dis Brent, moi c'est Brett, voilà. Ils ont réalisé en 2014 un documentaire sur l'équipe, qui était, euh... d'ailleurs, le le, le documentaire s'appelait « Une équipe de rêve également ». C'est. Eh oui, ils ont trouvé. Euh... Ah, ouais. C'est quand même. Euh... Alors évidemment, le, le, la priorité du réalisateur, là, ça a été la recherche d'authenticité, notamment dans la représentation de la culture polynésienne. Eh oui. Qu'il s'agisse de, 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 des costumes, des décors, ça, ils, ont fait, ils ont fait très attention à ça. Parce que c'est un, c'est un peuple hein, le peuple samoan euh, américain euh, est représenté là dans ce film d'une façon la, la, la plus de manière la plus authentique possible voilà ainsi que, de, ainsi que l'environnement c'était important ça pour le réalisateur c'est une production de Grande-Bretagne et de américaine ce film j'ai pensé que ça pouvait quand même euh, vraiment intéresser euh, certainement que les, les amateurs connaissent cette histoire, probablement. Hein. Puisque c'est une histoire vraie, donc, hein. une équipe de rêve, voilà. Ensuite, après cette équipe de rêve, on va passer à une comédie. Allez, chasse gardée. Alors le titre, quand même, <rire> c'est « ça fait rêver, chasse gardée <rire> » je blague euh, ça dure 1h41 et ils sont deux, deux réalisateurs à avoir planché c'est Antonin Fourlon réalisateur euh, scénariste français qui a 14 ans de, de, de carrière et il a travaillé avec, euh, bah, avec euh, son co-réalisateur Frédéric Forestier réalisateur, acteur, scénariste français il a 54 ans il a 30 ans de carrière 16 tournages à son actif. Alors là, ils ont euh, ben, deux nominations, oui, deux quatre, donc deux nominations. Ben, ils ont eu, ils ont une nomination, évidemment à l'époque pour Astérix aux Jeux Olympiques en 2009. Ouais. Mais c'est vrai, euh, ben, qui n'a pas vu Astérix aux Jeux Olympiques quand même Tout le monde a vu ce film, je pense. Tu as dû le voir, toi, non Tibor Ah
1: oui, oui, bah je, l'ai vu, euh, je l'ai vu, plus d'une fois. Oui, il est vachement
0: bien. Bah, il était, ah bah il est excellent, il, ah, excellent, mais... il avait été... gros,
1: gros casting, surtout en fin de film, avec. Euh, je... Alors si je dis pas de bêtises, Zidane et Tony Parker
0: dedans, quoi. Ouais, ouais non, non, mais c'est sûr que. Non, non mais il, a, il a une nomination absolument méritée à ce moment-là. Et là, nous sommes dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. Pour Simon et Adélaïde, à l'étroit, dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c'est l'occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l'enfer de la ville. Mais leur rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs six sympathiques voisins utilisent leur jardin comme terrain de chasse entre voisins, la guerre est Et tous les coups, entre parenthèses, bas, les coups bas, sont permis. Point d'exclamation. <rire> aïe, 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 aïe. Bon, ben bah, là, on a un casting, on les connaît tous, évidemment. Didier Bourdon, on a Hakim Gémilie, on a Camille Lou <rire> pardon, on a Thierry Lermite. Bon, ben bah, c'est un casting euh, tout à fait sympathique. Euh, qui y avait encore Ben oui, il euh, y a Julien Pestel, il y a Chantal là-dessous, il y a euh, André euh, Panvergne, il y a euh, Jean-François Quéret aussi. Waouh, on les connaît tous. C'est sympa, voilà. On a envie de se détendre. On va aller voir ce film. Juste pour se détendre, voilà. À mon avis, ça fera pas de mal de toute façon. C'est donc... <rire> En fait, les les, les deux réalisateurs ont eu l'idée de de cette migration hein, d'un couple de Parisiens et de ses enfants vers la campagne pendant le confinement. Justement pendant le confinement. Ils ont écrit cette histoire et et, et c'est surtout qu'en fait, il y en a un qui a écrit cette histoire parce qu'il a passé avec ses deux enfants en bas âge dans 60 mètres carrés à Paris, la période du confinement. Deux enfants en bas âge, 60 mètres carrés à Paris. Ça a dû quand même être très sportif. Ah je pense. Donc, <rire> donc, il nous dit, j'avais des envies de grands espaces. Je fantasmais, déménager dans cette maison que je décrivais. <rire> Absolument. Voilà. Donc c'est une comédie qui oppose la capitale à la province, les bobos aux chasseurs, tout simplement. Ils ont voulu, oh oui, ils nous disent qu'ils ont voulu véhiculer un message aimons-nous les uns les autres malgré nos différences, apprenons à vivre ensemble, à faire des compromis en essayant de trouver des choses qui nous lient. Eh oui, c'est-à-dire euh, abattre la barrière. Avec les chiens qui aboient derrière la barrière. C'est ça. Et là, tu as une autre surprise pour nous, Youpi.
1: Et eh oui, la dernière, ta... euh, dernière bande-annonce du jour.
0: Ah, dans ta haute. Ouais.
1: Ouais, j'en avais que trois. Voilà.
0: Ah bah, allons-y, alors.
1: C'est une petite haute. Et bah, t'es. Donc, tout de suite, la bande-annonce de Chasse Gardée avec un titre beaucoup moins long. Et. Euh, voilà. <rire> Dont je peux me souvenir assez facilement. Bon. Donc, tout de, voilà. suite, tout de suite, la bande-annonce de chasse gardée.
0: On n'est pas mieux qu'à Paris ici Le bois aussi est à vous. Mais vous pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans. C'est oh, rien ça.
1: Bonjour. Oh ouais, Parisien.
0: Vous savez, on n'est plus Parisien, hein On a emménagé là.
1: Ça change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est génial. Bonjour à La campagne, c'est pas comme dans les grandes villes. On est solidaire. Non Désolé. Ne vous inquiétez pas, parce que la chasse, c'est mi-septembre, mi-février, donc c'est pas non plus... Euh... Cinq mois Mi-février, c'est un petit mois. Hein. Bon, tout le monde est là hey Le mot d'ordre, c'est la sécurité. Compris
0: T'as André Merde J'appelle mon père, ils sortent les fusils, on sort le bazooka.
1: Votre problème, c'est que vous avez quitté les fous de Paris pour les tarés de la campagne. On joue feu vous allez vous trouver un terrain d'entente entre gens intelligents. C'est bien, ma chérie, c'est bien. C'est l'or, c'est l'or. Vive la chasse, la chasse aux parisiens. Hein. Je pense qu'il y a un petit risque d'escalade. Oh,
0: wow. C'est un sanglier! Oh Attendez, c'est pas une servitude, ça c'est un terrain de chasse! Si je vous l'avais dit, vous l'auriez acheté? Bah ben non! non eh ben voilà!
1: C'était la bande-annonce de Chasse Gardée.
0: Euh, ils vont vivre un enfer. C'est ce qui est écrit. Bon, ensuite je, je voulais citer euh, j'ai deux trois titres à citer quand même. Par exemple, je voulais citer Aquaman et le Royaume perdu. C'est voilà, c'est je, je pense que tu, tu 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 connais quand même oui, 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 Aquaman, je non? Je, je,
1: j'ai vu le premier, donc oui.
0: Oui, oui, voilà, donc je voulais le citer hein, parce que euh, pour ceux qui ont vu le premier ou pour ceux qui ne l'ont pas vu hein, d'ailleurs, on peut regarder le deuxième sans avoir vu le premier, c'est James Wan, c'est un réalisateur australo-chinois-malaisien. Bah oui quand même, voilà, c'est de l'action, de l'aventure du fantastique, on retrouve le le personnage qu'on connaît. hein. Je voulais citer également Les Colons, Les Colons, très beau film quand même, hein. C'est un drame d'une heure trente-sept de Felipe Galvez à Berle. Et c'est un chilien, un réalisateur chilien. Hein. Il est monteur, il est chef monteur même. Voilà, il a 40 ans et 12 ans de carrière. Et je voulais, euh, je voulais citer ce film euh, qui, est, qui a d'ailleurs eu... Euh, enfin, j'avais noté euh, qu'il a eu sept nominations au Festival de Cannes euh, 2023... Le prix de la critique, euh, au festival euh, dans tous les festivals dont un euh, où il a eu le prix de la critique et euh, c'est titré flamboyant et impitoyable. Et c'est donc euh, voilà, c'est, c'est et c'est produit quand même par tout le monde s'y est mis, hein, par le Chili, l'Argentine, la France, la Grande-Bretagne, la Suède, Taïwan et le Danemark. Ce film euh, voilà, qui, qui qui est un film, quand même, qui est, attention, il y a un avertissement. Hein, des scènes, euh, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité du spectateur. Ça se passe euh, euh, en République du Chili, euh, La Terre du Feu, en 1901. Euh, donc, euh, je, voulais, je voulais le citer aussi, ce film. Et puis, euh, alors je voulais aussi alors, parler d'un, euh, d'un, d'un documentaire extraordinaire, vraiment, magnifique, Voyage au pôle Sud. C'est vraiment c'est de, c'est un documentaire d'une heure 22 de Luc Jacquet, euh, qui est un réalisateur français, un scénariste. Il a 56 ans, 24 ans de carrière. Et là, vraiment, c'est magnifique, magnifique. Dès qu'on regarde les premières images, on est saisi. Euh, c'est en 1991 qu'il s'est rendu euh, pour sa première mission en Antarctique. Et 30 ans plus tard, il, est, il revient là. Où tout a commencé pour lui. C'est une invitation au voyage, euh, au cœur, pardon, d'une nature sauvage et grandiose qui n'a jamais cessé de fasciner les hommes et d'attirer les plus grands explorateurs. explorateurs. Donc, je voulais vraiment euh, euh, citer ce film euh, absolument. quoi. Et puis, je voulais aussi donner un autre titre, euh, Pour ton mariage. C'est un documentaire assez, assez surprenant comme documentaire, euh, qui dure 19 de Uri euh, Milstein qui est un qui est un réalisateur français euh, producteur euh, directeur de production euh, il a 66 ans 38 ans de carrière et c'est là euh, ça commence par euh, le, l'histoire commence par en épousant la fille d'Enrico Macias je ne me doutais pas que 30 ans plus tard je lui en voudrais encore d'avoir transformé nos noces en show démesuré voilà. donc il avait fait un film sur le mariage et il, euh, il a, c'est le film sur le mariage justement il l'a revu et il a eu envie de, euh, de concocter la, ce documentaire voilà ça c'était euh, euh, ça me semblait important, puis il y avait un documentaire aussi qui peut être intéressant, de 3h58 celui-là de Frédéric Wiesman euh, ben oui, 3h58 hein, il faut quand même, euh, Frédéric Wiesman c'est un réalisateur américain il a 93 ans Et donc, euh, il continue, il a 59 ans de carrière. Et là, euh, ce documentaire s'appelle « Menu-plaisir, les trois gros ». Bon, ben voilà, « Les trois gros », en fait, c'est un restaurant qui détient trois étoiles depuis 55 ans, qui a été fondé en 1930. Voilà, il s'agit là des enfants de la quatrième génération. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui sont un peu, euh, qui sont gourmets, Gourmand et gourmé surtout, voilà, c'est pour eux ça. Et puis je voulais aussi, alors c'est euh, c'est important, je voulais je voulais un petit hommage euh, euh, de la radio euh, à Guy Marchand. Guy Marchand, acteur, compositeur, interprète français. Il était né en 1937, il est décédé à 86 ans, le 15 décembre 2023, après 61 ans de carrière. Et j'ai juste noté qu'il a eu, on a sans doute oublié d'ailleurs, il a eu des nominations, il a même eu un César. Alors il a eu des nominations en 1980 pour le film Loulou, de Maurice Piala, hein, nommé César du meilleur acteur dans un second rôle. Il a eu le César carrément, euh, euh, le César du meilleur acteur dans un second rôle dans le film Garde à vue de Claude Miller, hein, avec Lino Ventura, Michel Serrault il a eu, aussi, il a eu il a été nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle en 1983 dans le film Coup de foudre de Diane Curis qui est une réalisatrice française avec Miu Miu, Isabelle Huppert et puis il a eu, il a eu également une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle dans le film Noyade interdite c'est un policier de Pierre Granier de Fer. Il y avait Philippe Loiret, d'ailleurs. Enfin, il y a Philippe Loiret dans ce film. Elisabeth Bourgine également. Et puis, il avait, il a eu encore aussi, hein, il a une nomination César des meilleur acteur dans un second rôle en 2007 pour son rôle dans Paris, le film Dans Paris de Christophe Honoré. C'est une drame romancée euh, qui a eu cinq nominations. On retrouve aussi Romain Duris, euh, Louis Garel. Voilà. Mais ça, je sais, je crois qu'on avait un peu oublié ces nominations quand même. Parce que j'ai vu en gros titre, mort de Guy Marchand, acteur qui ne s'est jamais pris au sérieux. Il fut chanteur de charme avant de devenir comédien, confiné dans des rôles à contre-emploi chez Tavernier, Marbeuf ou Piala. À la télé, Guy Marchand était surtout Nestor Burma, une étonnante destinée pour le Parisien qui s'est donc éteint là, à 86 ans. Voilà. Je, je voulais en parler parce que on parle cinéma et qu'il a existé au cinéma justement grandement, hein. On peut le dire quand même. Hein et euh, en fait, euh, assez curieusement d'ailleurs, Guy Marchand euh, devient au cinéma l'inverse de qu'il est, de ce qu'il est, pardon, dans la chanson. Un homme ordinaire, Monsieur Tout le Monde, et il joue souvent des maris plus ou moins médiocres. Ben, c'était cousin cousine ça. Hein de sorti en 1975 et dans le coup de foudre aussi hein, il est... <rire> je l'ai nommé déjà le film tout à l'heure voilà, il joue les, les flics aussi euh, plus ou moins obtus comme dans coup de torchon de Bertrand Tavernier en 1981 voilà donc c'était, c'était pour, euh, pour euh, rendre hommage à, à ce grand artiste hein, quand même, vraiment et puis euh, on pense à sa famille à ses amis parce que voilà, c'est toujours un peu triste tout ça. Et puis, je vais pouvoir donner le, le programme de, de commande du Cinéma Rex, notre partenaire de l'Aréole. On est d'accord là dessus, Thibaut?
1: Ouais, oui, évidemment, on va pas on va pas changer. D'accord.
0: Non, mais si j'ai le temps, c'est ce que je voulais dire. Ben là, il nous reste un peu il nous reste huit minutes. Voilà, donc c'est pour le programme du 20 au 26 décembre 2023. Vous pouvez donc aller voir Migration qui est une animation américaine avec les voix de Pio Marmaille et Laure Calamy. C'est Benjamin Renner qui l'a réalisé, qui est un excellent réalisateur de films d'animation français. Il a travaillé avec Guillaume Homsi, qui est un réalisateur américain. Vous pouvez aller voir Le Noël de Peppa Pig qui dure 53 minutes, c'est une animation adorable pour les, pour les, à partir de 3 ans, pour les petits de 3 ans. À partir de 3 ans, tous les autres peuvent venir, bien sûr. Vous pouvez aller voir Le Grand Magasin, qui est aussi un film d'animation du nord 10 de Yoshimi Itazu, qui est une réalisatrice américaine, et c'est pour les plus de 6 ans. Enfin, à partir de 6 ans, on va dire. Il y a une nomination, d'ailleurs, hein, une séance, événement, festival du film d'animation d'Annecy 2023, le grand magasin. Et puis, vous pouvez aller voir euh, un long métrage de fiction. On, on, bah, on quitte l'animation et on se retrouve dans Rien à perdre. Ça dure une h 52 de Delphine Deloger. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Il y a deux prix et neuf nominations, quand même. Et euh, c'est un drame. On... Alors, entre autres, on a Virginie Fira, Félix Lefebvre. Voilà. C'est le premier long métrage de Delphine Delogé, d'ailleurs. Vous pouvez aller voir Napoléon. Napoléon, alors, c'est le biopic hein, historique de Rigley Scott, qui est un réalisateur britannique. Le film dure 2h38. Et c'est, voilà. C'est un film que vous pouvez voir au Cinéma Rex en version originale sous-titrée ou en version française. Vous choisissez. Alors, dans les rôles, on a, entre autres, Joachim Phoenix, ben c'est Napoléon, Vanessa Kirby, etc. Voilà, pour ceux qui aiment, euh, qui sont fans de, de, de films euh, historiques en costume. Et puis, vous pouvez aller voir, évidemment, les trois mousquetaires Et c'est la deuxième partie, puisque la première partie, c'était D'Artagnan, on est bien d'accord, qui est sortie le 5 avril 2023. et bien, là, c'est Milady. Ça dure 1h55. C'est toujours Martin Bourboulon euh, qui l'a réalisé. Il a réalisé le premier et le deuxième. Eh ben oui. Et puis là, alors on a dans les dans les, dans les héros, nos, nos, nos héros. On a François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel. Voilà. C'est un film vraiment euh, d'aventure. Les films des capes et des qu'on aime quand même. Hein. Ça fait du bien. Et alors, euh, pour le Rex, en tout cas... Euh, si vous allez voir euh, les... si vous voulez voir les deux euh, c'est 10 euros les deux films c'est-à-dire D'Artagnan et Milady alors vous auriez D'Artagnan à 17h30 et vous auriez Milady à 20h30 et là il s'agit euh, du samedi euh, 23 décembre pour voir ces deux films à 10 euros euh, la place voilà, voilà tout ce que vous pouvez aller voir au cinéma Rex de la réole Vite, vite, allez là-bas, regardez les affiches et voyez ce qui vous fait plaisir. En tout cas. Très bien. Eh bien, Thibaut, on va se quitter, je pense.
1: Ben ouais, c'est, c'est, ça va être l'heure, on va, devoir, on va devoir y aller. Hélas,
0: eh ben oui, on est toujours un peu triste comme ça. Ben oui. Il faut rendre l'antenne à Cognac G? je rêve de dire cette phrase parce que pendant longtemps, longtemps elle a existé vraiment cette phrase il y en avait toujours un qui disait bon nous rendons l'antenne à Cognac j'ai. t'as pas connu toi Non, non. Cette, cette phrase célèbre qui n'a plus rien qui n'a plus rien à voir qui, qui n'existe plus comme ça je sais pas j'avais envie de la dire je crois que je l'avais déjà fait une fois bon voilà, il n'y a, bon, a que moi que ça amuse en fait, quoi. <rire> en réalité. N'est-ce pas, Thibaut
1: ben, C'est là-dessus Est-ce qu'on, qu'on s... a perdu Thibaut Non, non, non. Je ah, suis je là. croyais qu'on t'avait perdu. Non, non, je suis là. J'ai eu peur. C'est là-dessus qu'on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle émission. Moi, je te dis à la prochaine. Ben, oui.
0: Ben, oui. Bon, on va essayer de, de faire baisser la fièvre. Hein, avec euh, je sais pas en ce moment tout le monde tousse tout le monde euh, hein non il y a des il y a des petits soucis ben, je te dis aussi hein prends soin de toi hein, je, te, je te laisse derrière ben ton merci. micro à la semaine prochaine et vous chers auditeurs mes petits chéris ben voilà euh, euh, si vous toussez si vous euh, je sais pas si vous avez un peu mal à la tête et tout ben voilà comme euh, beaucoup de gens en ce moment entre le chaud et le froid hein, c'est c'est pas évident ben portez-vous bien quand même on hein, est bien soin de vous eh ben oui, essayez d'être heureux. Profitez de la journée qui passe, car c'est Eh oui, et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous. Silence.